0: El ser humano puede vivir unas cuantas decenas de días sin, sin comer. Aproximadamente pues, 30 a 40 días, siempre y cuando no se le restrinja el agua. Porque sin agua solamente podemos vivir de 3 y 4 o 5 días como mucho. Pero sin respirar. Pasar de los 3-4 minutos ya es complicado. Hay gente que obviamente puede superar cualquiera de estas cifras que he comentado, pero eso es lo habitual. Y de respirar justamente es de lo que vamos a hablar hoy. Respirar es, es básico. No solamente es básico porque, como he dicho, el ser humano no aguantaría más que unos minutos sin poder respirar, sino que, además, es una función que controla otras muchas partes de, de nuestro cuerpo. Es algo que hacemos de manera inconsciente, pero que el tener conciencia sobre la respiración nos puede proporcionar ventajas o desventajas. Como sabes, hace poco me, me operaron de una hernia umbilical, Estoy, digamos que bastante bien, la herida está bien. Ahora mismo, de hecho, estoy paseando por la calle. Lo que pasa es que parece que la hernia está volviendo a salir. Ayer me quitaron los puntos, pero no me vio ningún cirujano. Se limitó a verme una enfermera, que como te decía, me quitó los puntos y ya está. No le pareció raro cómo se veía, pero bueno, en fin. Bien. El coma cabezo ya te lo contaré en otro momento. Pero cuando me desperté de la operación, tras la anestesia general, recuerdo que, que no llevaba vías ni llevaba nada. Bueno, sí que llevaba una vía, ahora que lo recuerdo. Pero tenía, lógicamente, el control de oxígeno este que te ponen en el dedito con la luz roja, que habrás visto muchas veces y que incluso los teléfonos en algunos casos pueden medir. Y en algún momento el monitor que estaba controlándome pito, dando como una especie de alarma y yo me, me la segunda vez o la tercera vez que pasó me fijé y me di cuenta que daba una alarma porque mi nivel de oxígeno había bajado y había bajado porque no estaba respirando profundamente, también llevaba la mascarilla puesta igual que la llevo ahora, así que no es extraño que entre que voy andando y que llevo la mascarilla jade, discúlpamelo, pero bueno, volvemos, vuelvo al tema del monitor. Así que yo me encargué un poco de jugar, no tenía otra cosa mejor que hacer, mientras esperaba a ver qué me, qué me decían. Me encargué de jugar a, a conseguir subir el nivel de oxígeno. Y simplemente lo hacía pues respirando más profundamente. Eso me hizo pensar en, en grabar este podcast cuando tuviera ocasión o fuera el momento adecuado. Porque eh, la realidad es que en algunos momentos soy consciente o me doy cuenta de que no respiro adecuadamente. Y el tema de que me monitorizaran me demostró que así es. Y, y claro, es algo de lo que me doy cuenta porque cuando uno gestiona la respiración bien o mal, tiene efectos obvios y, y lógicos. Si tú empiezas a respirar muy rápidamente, cogiendo muy poco aire cada vez, en, poco, en, poco, en pocos segundos vas a notarte cansado. Si tú respiras profundamente y de una manera controlada, probablemente consigas relajarte, incluso subir la temperatura de tu cuerpo y cosas de ese estilo. Respirar, como digo, es súper importante. Eh, cuando uno hace ejercicio, tiene que acompasar la respiración con el ejercicio para no agotarse antes de hora y gestionar su energía. Si tocas un instrumento de viento, por ejemplo, pues ya ni te cuento o si cantas. Así que respirar es mucho más que, que una función vital que, que funciona sola. Hay que prestarle un poco de atención. Eh, la experiencia esa del monitor junto con, como te comentaba, mi propia experiencia previa de que, que de vez en cuando soy consciente de que estoy respirando con no cogiendo todo el aire que debería de, de aspirar y de expirar me hace pues darme cuenta de, de todo eso. Lo de la relajación es una cosa muy evidente, es decir, yo hubo alguna época de mi vida en la que eh, meditaba casi todos los días, dedicaba un rato a estar tranquilo, relajado... ...controlar mi respiración... ...despejar la cabeza... ...y pensar en diferentes cosas... Llámalo meditar, llámalo rezar... llámalo como te dé la gana... ...pero era algo que hacía de... de esa guisa... Y ahora no, no tengo tanto tiempo... ...pero... ...lo cual lamento... ...pero cuando... ...me cuesta conciliar el sueño, por ejemplo... ...sí que intento tener un control... ...de la respiración... ...por ejemplo, una de las cosas que hago... ...cuando no puedo dormir... Es respirar muy profundamente, soltar el aire despacio y además ir pensando que en cada exhalación eh, cada vez está todo más oscuro y yo voy cayendo, cayendo a una oscuridad que me acaba pues devorando. No es una, no es una oscuridad maligna, es una oscuridad relajante, es una oscuridad amable, acogedora y poco a poco así pues eh, consigo dormirme. Otra cosa que me sucede en algunas ocasiones... ...y que daría para hablar de ello... ...en un capítulo incluso... son ataques de hipo... ...cuando me entra hipo... ...puedo tirarme muchas horas... ...o incluso más de un día con hipo... ...a lo mejor esto te parece gracioso... ...pero te puedo asegurar que es... ...un problema grave... ...el hipo no es, es una convulsión muscular... Eh, además a mí me da fuerte cuando me da y entonces eh, la conclusión es que es como si estuvieran dándote puñetazos en el, el esternón, en el estómago durante horas o durante más de un día. Es dificilísimo conciliar el sueño y claro, lo que ya me hace mucha gracia es cuando alguien te ve con el hipo y te ve que no lo consigues, le cuentas incluso eso que te pasa muchas veces y empiezan a recomendarte remedios caseros para quitarlo cuando alguien tiene un problema como el mío, todos los remedios que existen en el mundo ya los han probado. Al final, recuerdo cuando era más joven, que era un poco bruto, y una de las cosas que, que me ayudaban a quitarme el hipo era o bien dar un trago de, de alguna bebida alcohólica potente, de absenta, por ejemplo, o algo de ese estilo, o, eh, mucho peor, aspirar, eh, a hacer una buena aspiración, ...de un cigarrillo... ...tengo que decir que yo odio... ...profundamente... ...el tabaco, no lo soporto... ...es una cosa que... que no puedo con ella... Lo, me, me, ...lo odio... ...pero lo hacía porque eso me provocaba... ...tal a, tal agonía y tal tos... ...que... ...que me quitaba el hipo... ...todos esos remedios cutres... ...o del choque... ...al final... ...lo único que... que que hacen es, pues, una convulsión contraria a la previa o algo así, ¿no? Lo que sí que hago desde hace ya algunos años es justamente un control de la respiración. Empiezo a controlar la respiración haciendo una compresión de, del diafragma con mucha concentración hasta que al final eh, suelo conseguir quitármelo. Ahora necesito concentración de verdad, ¿no? no estoy hablando de coña, estoy hablando muy en serio. Si hay veces que cierro los ojos, me le tapo los ojos, esté donde esté, esté en un bar, esté en una reunión, y bueno, la gente que me conoce ya lo sabe. Y si no, me levanto y me voy a un sitio tranquilo, y me siento tranquilo hasta que me lo quito. No, no, tengo, no voy a hablar ahora del hipo. ¿eh? Simplemente es, volviendo otra vez al principio, lo importante que es respirar. Es tan importante que tenemos muchas frases hechas relacionadas con, con lo mismo, como darne, darte un respiro, tomar aire, etcétera, etcétera. ¿no? Así que la, lo único que, que te diría, o la conclusión un poco de este capítulo improvisado mientras paseaba, es que intentes ser consciente de, de tu respiración de vez en cuando. Igual que uno debe de ser consciente de vez en cuando de la postura. Yo cuando paro de, en algún momento, analizo la postura en la que estoy sentado o en la, que, en la que tengo la espalda y tal, casi siempre detecto que no estoy en una postura adecuada. Entonces, pues cambio la posición de las piernas o de la espalda, o pues, tiro un poco el cuello o tiro un poco hacia atrás los hombros. Pues con el tema de la respiración... Es un poco igual, de vez en cuando conviene el dedicar un, un momento, o sea, convertir en una rutina, el pararte a pensar y ver si estás respirando bien o no. Y darte un tiempo a respirar. Ahora mismo, y esto no lo tenía pensado, me acaba de venir a la cabeza, yo paso bastante de las aplicaciones de, de los smartwatches y de los teléfonos de... ...de salud porque no... ...no me he planteado no he tenido tiempo tampoco... ...quitando lo del, del contar pasos... ...que a veces sí que lo, lo he usado... ...con la de la actividad... ...pero me parece que hay alguna... ...que justamente lo que hace... ...es hacerte un control de respiración... ...y va un poco en la línea de lo que... ...de lo que estoy diciendo... ...realmente es importante... ...además cuando... ...cuando tienes el, el hecho empírico... ...no solamente de que notas lo que te pasa... ...sino que como me pasó el otro día... Ves el monitor y ves claramente cómo te va bajando el nivel de oxígeno o en, la, en la detección de nivel de oxígeno hasta el punto que, que llega a sonar la alarma del monitor. Entonces te das cuenta de que efectivamente hay que, hay que cuidarlo. Ahora que vamos todos por la calle con mascarilla, yo creo que es más importante. Claro, hacer una respiración profunda con una mascarilla puesta en la cara, pues parece que te la vas a absorber, ¿no? Y es bastante incómodo, pero yo creo que hay que buscar los momentitos en los que uno pueda cuidarse en ese sentido. Entonces, aparte de cuidar el cuerpo, de hacer ejercicio y demás, lo de la respiración creo que es algo a lo que hay que, que, hay que poner atención, porque, vuelvo a decir, es que te afecta el nivel de oxígeno en sangre. Hay que, hay que respirar correctamente. Bueno, y ahora te acabo de... Bueno, ya te he contado, de hecho. Iba a contarte cómo había acabado lo de la operación... ...pero ya te lo he contado al principio... ...cuando he empezado a hablar. Así que... ...voy a ver si sigo dando un paseíto para... para andar un poco. La verdad es que... ...los primeros días estuve... ...bastante tranquilo y en posición... ...intenté estar en el seslong ...más reclinado que sentado... ...para no plegar demasiado la tripa pero los últimos días que ya empecé a trabajar, desde el miércoles pasado, pues la cosa cambió radicalmente y empecé a estar muchísimas horas sentado como es habitual en mi trabajo. Así que bueno, hoy me lo he tomado de otra manera, he hecho alguna pausa para levantarme, para moverme un poco, he parado a una hora razonable, he tenido una conversación con un amigo organizado, ...un podcast para... Eh, ...la asociación podcast... ...que hace mucho tiempo que no grabamos... ...también lo he medio programado... Y, ...y bueno, a ver si... ...si me planteo la vida de otra manera... ...y voy haciendo cosas que hacen falta... ...y no me olvido de respirar... ...y de tomarme algún respiro... ...valga... ...la redundancia... ...pues nada más... ...a ver... cuando te preparo un capítulito... De unicorn con un poquito más de enjudia. Tengo un par de cosas ahí listas. Un abrazo fuerte, que la fuerza te acompañe y respira bien. Chao.